0: Jag säger som Eva-Marie sa inledningsvis, det är fantastiskt att få vara med och fira påskdagsgudstjänst tillsammans med alla er. Vi ska läsa ytterligare en bibeltext som utspelar sig på den första påskdagen i Jerusalem. Det står så här ifrån Lukas kapitel 24 och vers 13. Samma dag var två lärjungar på väg till en by som ligger en mil från Jerusalem och som heter Emmaus. De talade med varandra om allt det som hade hänt. Medan de gick där och samtalade och diskuterade, då kom Jesus själv och slog följe med dem. Men deras ögon var förblindade och de kände inte igen honom. Han frågade, vad är det ni går här och talar med varandra om? De stannade och såg sorgsna ut och den ene, som heter Kleopas, svarade Du måste vara den enda som har varit i Jerusalem och inte vet vad som har hänt där under dessa dagar. Vad har hänt? frågade han. De svarade, detta med Jesus från Nazaret, han som var en profet, mäktig i ord och gärning inför Gud och hela folket. Han blev utlämnad av våra överste präster och rådsherrar och de fick honom dömd till döden och korsfäst. Medan vi hoppades att han var den som skulle befria Israel. Men till allt detta kommer att det är tredje dagen sedan det här hände. Och nu har några kvinnor bland oss gjort oss uppskakade. De var vid graven tidigt i morse men de fann inte hans kropp. Och då kom de tillbaka och berättade att de i en syn hade sett änglar som sa att han lever. Några av de våra gick ut till graven och de fann att det var så som kvinnorna hade sagt. Honom själv såg de inte. Då sa han, förstår ni så lite? Är ni så tröga till att tro på det som profeterna har sagt? Skulle inte Messias lida detta och gå in i sin härlighet? Med början hos Mose och alla profeterna förklarade han för dem vad som står om honom överallt i skrifterna. De var nästan framme vid byn det de skulle och han såg ut och vilja gå vidare. Men de höll kvar honom och sa, stanna hos oss. Det bör bli kväll och dagen är snart slut. Då följde han med in och stannade hos dem. När han sedan låg till bords med dem tog han brödet, läste tackbönen, bröt det och gav åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom. Men han försvann ur deras åsyn. Och de sa till varandra, brann inte våra hjärtan när han talade till oss på vägen och utlade skrifterna för oss. De bröt genast upp och återvände till Jerusalem där de fann de elva och alla de andra församlade. Och dessa sa, herren har verkligen blivit uppväckt och han har visat sig för Simon. Själva berättade de då vad som hade hänt dem på vägen och hur han hade gett sig till känna för dem genom att bryta brödet. Det är påskdagens morgon och två av Jesu anhängare drar sig mot staden Emmaus, någon mil från Jerusalem. Den ena har vi namnet på, han heter Kleopas och den andra är utan namn men inte osannolikt, det skulle kunna vara hans fru. Det står om henne att hon heter Maria på ett annat ställe. Och Johannes berättar att Kleopas hustru Maria står tillsammans med Jesu mor vid korset och ser honom dö. Det skulle kunna vara så att det är de två som går till Emmaus. Och så samtalar de med varann om de senaste dagarnas händelser. Och de är märkta av djup sorg, besvikelse. Och förvirring. Han blev dömd och han blev korsfäst. Medan vi trodde att han var den som skulle befria Israel. Det ligger så mycket trasiga drömmar i den meningen. De har satt allt sitt hopp till att denna Messias skulle befria Israel. Det har de ju hört om. I alla tider. Det har man sagt i generationen. När Messias kommer då ska han befria Israel. Och så plötsligt så är allt över. Han blev dömd och korsfäst. Och vi som trodde han skulle komma med befrielse. Trots att de har sett Jesu handlingar under flera år. Så förstår de inte vad det är Jesus försöker starta. Deras dröm. Den är nämligen fortfarande en politisk militär ledare som kan sätta rummarriket på plats. Och om Jesus skulle ha varit den där Messias som de hoppas på, skulle han inte ha befriat Israel då, eller befri, befriat Israel och störtat? Imperiet överenda. Istället blir det ju så att hedningarna verkar få sista ordet om korsfäster Guds Messias. Och de är djupt besvikna. Det är som om de har läst Gamla testamentet med fel lins. Som att de inte förstår. De tror att Messias ska rädda dem från allt lidande. Men han räddar dem genom. Lidande Den där märkliga mannen Som har slagit följe med dem nu Och som hjälper dem alltså Det är som att de vet inte vem han är Och så säger han Men har ni haft så svårt att tro På vad som står om Messias Hos profeterna Och så börjar denne följeslagare Och lägga ut gamla testamentet Skulle man inte vilja ha varit med på det bibelstudiet När Jesus själv berättar om vad som står om honom genom alla skrifterna. Vilket bibelstudium. Han hjälper dem att se gamla testamentet med nya ögon. Och det är inte någon liten vers här och där. Någon liten favoritvers eller markering om att det här skulle kunna ha med det att göra. Utan han berättar hela den gammaltestamentliga bibliska historien. Och så är det är Abraham, det är Mose, det är uttåget ur Egypten, det är det nya landet och det är profeterna. Och så kodar han upp allt ihop det där. Och så hjälper han dem att förstå att både skriften och hela historien pekar mot Jesus. Piken i hela världshistorien, den är den där helgen i Jerusalem. Allt. Före det pekar fram emot det och allt efter det pekar tillbaka mot det. Världshistoriens viktigaste helg det är när Jesus dör och uppstår. Där bränner hela historien till på ett alldeles särskilt sätt. Det är nämligen så här att Jesus han önskar hjälpa oss med vår korkade bibelläsning. När vi söker lite små bevistexter för den ena tesen efter den andra så önskar han få hjälp oss att upptäcka honom själv. Därför att det är all bibelläsnings djupaste syfte att få syn på Jesus. Han är skriftens stjärna, han är skriftens kärna. Ibland när man läser debattsidor i kristna tidningar så undrar man, vad är fokus, centrum? Och vad är periferi och inte är rika viktigt? Blödande, brinnande debatter om saker som inte förändrar världen. När Jesus lägger ut texterna, då får man syn på honom själv. Och så händer något märkligt. Den här gästen eller följeslagaren som går med dem till Emmaus och som de inte vet vem det är. Han ser ut att dra vidare. Han antyder att han ska gå ett stycke till. Därför att Jesus tränger sig nämligen aldrig på. Det gäller i ditt och mitt liv också. Man får liksom bjuda in honom. Och så blir han inbjuden till de här vandrarna på kvällsmat. Det märkliga är att han inte agerar som gäst utan som värd. Så när de sitter till bords i Emmaus och ska äta kvällsmat, då är det gästen som tar brödet. Och så bryter han det. Han läser tackbönen, bryter det och så ger han dem att äta. Och det är då det händer. Det är när de bryter brödet som de upptäcker vem han är. Då känner de igen honom. Men ser du vem det är? Det är ju... I Bibelns första måltid som är upptecknad i bibeltexterna så äts en frukt. Adam och Eva äter av frukten i lustgården och så drar de död, förgängelse och brustenhet över världen. Och här dukar Jesus det bord som bryter dödens makt. Det är ett nytt bord som ställer världshistorien till rätta. Han har lämnat graven. Han är uppväckt från de döda, inte på samma sätt som Lazarus eller Enkans son som dog igen. Utan Jesus är uppväckt på ett sätt som ingen har blivit uppväckt förut, nämligen till en helt ny skapelse. Och Bibeln säger att han är uppväckt för att aldrig mera dö. Och så lämnar han graven och drar in liv, oförgänglighet och helande i världen. Och så är den första, den nya skapelsens första måltid ett faktum. Den äts i en liten by som vi knappt vet vart den finns, som heter Emmaus. Och så är Jesus den uppstående där och så tar han brödet, läser tackbönen, bryter det och ger det åt lärjungarna. Och där och då initieras någonting som vi håller på med fortfarande den uppståndande Jesus bjuder till bord. Och måltiden från syndafallet, måltiden när man delar på en frukt, och drar död och djävelskap och mörker, och the mother of all bombs och alltihopa in över världen, ställs till rätta när Jesus bryter brödet och en nya skapelsen är ett faktum, han är uppstånden. Jag vet inte om du har tänkt på det, men det står i bibeltexterna att ljud finns överallt. I psalm 139 står det om man är, om man så bäddar sig, eller flyr långt ut till havs så är han där. Om man bäddar en åt sig i dödsriket så är han där. Om man försöker gömma sig så är han där, men det finns en plats där det står att han inte är. Ängeln står vid graven och säger han är inte här. Är inte det konstigt? Den allestädes närvarande som är överallt, där är han inte. Han är uppstånden, han har brutit dödens makt och så bjuder han till bords och så ställer han hela världsordningen till rätta. All den död och mörker som drogs in över världen i och med den där måltiden i lustgården nu äts en annan måltid. Det är något särskilt det där med att få sitt hjärta berört så att det känns som att det brinner. Och jag tror inte det är någon tillfällighet att det sker i samband med att man upptäcker Jesus i skriften. Det är något alldeles extra med det. Och jag vet inte om du noterar förändringen hos de här människorna. De är fulla av sorg, besvikelse, precis som Ea sa inledningsvis. Ett brustet hjärta, brustna drömmar, krossade förhoppningar. Allt det de har satt sitt hopp till är borta. Och så kommer Jesus och så visar han sig själv i skriften. Och så går de ifrån brustenhet, mörker, fullständig desillusion- till brinnande hjärtan. För de här två, Kleopas och kanske hans fru Maria, sker när Jesus kastar ljus över hela gamla testamentet. Och så berättar han hur han finns närvarande i hela historien. Hela Israels historia är hans historia. Han är den som uppfyller hela berättelsen om Abraham, Mose, David och det där lilla folket i Mellanöstern. Han är kulmen på alla löften som skriften är full av. Han är uppfyllelsen av alla löfterna. Han är det jag som sätts över alla löfterna. Det är han som allt handlar om. Kort skulle man kunna säga att dagens prudikan handlar om två ord. Bibel och bröd. Det är nämligen så vi primärt upptäcker och möter den uppstående Jesus. Och de hänger ihop. Om du tar bort Bibeln, då blir brödsbrytelsen en sorts stund av magi. Och om du tar bort brödet- Då blir bibelläsningen någon sorts intellektuell övning utan liv och kropp. Det vi gör när vi firar gudstjänst, det har med bibel och bröd att göra. Jesus visar sig i ordet och vid bordet. Det är så han kommer till oss. De är förvirrade de här, de är rädda och ledsna. Och så, de det, och så är de med om det som alla kristna behöver få med om gång på gång. Att upptäcka hur historien, mänskligheten och mitt eget liv cirklar runt Jesus Kristus. Hur han är den som allting handlar om. Låt oss läsa en annan bibeltext som jag har levt i under en period. Jag har citerat den här flera gånger på sistone, men det bjuder jag på. Första kapitlet av så står det i vers 7 så här. Det är Paulus som skriver, några årtionden efter den här händelsen med den tomma graven. I honom och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser. Så rik är den nåd med vilken Gud har låtit all vishet och klokhet flöda över oss. Och han har yppat sin viljas hemlighet för oss. Det beslut om Kristus som han hade fattat från början och som skulle genomföras när tiden var inne. Att sammanfatta allting i Kristus, allt i himlen och allt på jorden. Jesus är ursprunget, men han är också målet för allting. Och det är en häftig text. Det står så här att fadern har redan före världens skapelse fattat ett beslut. inte det är märkligt att tänka sig det? Hur gick det till när fadern utanför tiden, före alltid, fattade ett beslut? Hur gick det till? Hur, går, hur kommer han på det en dag? Eller en dag? Det finns ju ingen tid. Visst är det konstigt. Hur som helst är det så att fadern någonstans, någon gång, utanför tiden och rummet har fattat ett beslut som sätter agendan för hela världens historia och utveckling. Och Det där beslutet det är att en dag ska allting sammanfattas i Jesus Kristus. Han är hela världens mål. Han är både ursprunget. Allting börjar med honom. Han är den från ur vilken och från vilken allting är skapad. Och så är han alltings mål. En dag ska hela världen liksom knytas ihop. Det är som att Gud tar tag i hörnerna på hela världen. Och så knyter han ihop alltihopa i Jesus Kristus. Han är den som ska sammanfatta allting. Allt finns för honom. Allt finns genom honom allt finns till honom. Han är hela världens fullständiga centrum och ledstjärna, den uppståndne Jesus som har lämnat graven, han är den som allt handlar om. Och det lärjungarna får syn på den där kvällen i Emmaus, det är Guds stora eviga plan. Huvudrollen i den planen spelas av Jesus själv. Och när de tror att han går under för alltid, att han har misslyckats med att befria Israel, så är det i själva verket så, lyssna nu, att han till punkt och pricka går i mål med planen han alltid har haft. Inget misslyckas. Allt går enligt planerna. Och han befriar inte bara Israel utan hela världen. Och så initierar han den nya skapelsen. Där och då börjar det nya. Och så var det då det där med brödet. Deras ögon öppnas när de bryter brödet tillsammans med Jesus. Och så är det fortfarande. Jag tänker så här, att ska du och jag hålla blicken fäst vid Jesus så gör man det bäst genom att bryta brödet tillsammans med oss andra. Där visar han sig. Där uppenbarar han vem han är. Han är brödet som bryts sönder för att räcka till alla. Jag vet inte om du noterade kontrasten i torsdags- Skär kväll, här i kyrkan firade vi att Jesus tvättar lärjungarnas fötter och att han bryter brödet och säger att det är han själv. Så demonstreras Guds rike. Samma dag så fäller världens enda supermakt, den största bomb man har sett, the mother of all bombs. Kontrasten kunde inte bli större. Vilket rike vill vi ge oss åt? Jag som trodde du kom för att befria Israel, de hade varit lite sugna på the mother of all bombs. Det att det är den bild de hade av hur en segrande kung ska dra fram och så kommer den här märkliga kungen och gör så annorlunda och så tvärtom, han segrar när han dör. Han segrar när han lider. Han helar när han bryts. Allt är bakvänt med denna Jesus. Och så fort Jesus bryter brödet så känner de igen honom. Han har gått med dem på vägen. Han har lagt ut gamla testamentet i världens genom tiderna. Bästa Bibelstudier blir jag övertygad om. Och så bryter han brödet och så läser han tackbönen och så delar han det med dem och så säger de och så Så är han borta Då tog han vägen Han bara försvann Och jag tänker mig när Jag läser den här texten Att Jesus sitter vid bordsändan Han är ju gäst och ändå värd på samma gång Och så sitter han vid bordsändan Och så bryter han det där brödet Och så plötsligt är han borta Och det enda som ramlar ner på bordet Det är det där brutna brödet Så ser man bara Donk Ta han vägen. Han är borta. Vad får de kvar? Ett bröd. Hur rör sig den uppstående Jesus i den kristna kyrkans gemenskap? Genom ett bröd. Hur möter man honom? Hur känner man igen honom? När han bryter brödet, läser tackbönen och ger sig själv- då, ah men vänta, där är han ju. Vad är det som inleds här? Det är Guds eget tåg. Jesus har lämnat graven. Han lever för alltid. Och det ger hopp för oss vanliga Linköpingsbor som kämpar och sliter med vår synd och vårt mörker. Jesus har uppstått och du är inte ensam. Han vet vad det är att vara Gud och han vet vad det är att vara människa. Han ber för dig. Han lever, han har gått i dina skor. När du tänker Gud har ingen aning om hur jag har det så vet han vad det är att vara människa. Han binder ihop himmel och jord genom att vara den första människan som befinner sig i himlen. Han är garanten för att hela världen ska födas på nytt. Allt smittas med död i syndafallet och här vid uppståndelsen startar den långsamma, tålmodiga lösningen på hela livets djävulskap och mörker. Inget är som det var innan påskdagen. Allt är förändrat. Hela maktbalansen är förskjuten. Och Jesus är segraren från den tomma graven. En dag ska Gud göra med hela tillvaron och med hela kosmos vad han gjorde med Jesus på påskdagen. Och om du tänker dig att det ska ske genom en militär och politisk aktion- Då kommer du att bli precis lika besviken och desillusionerad som Emma hos vandrarna. Det som väntar är en mycket bättre befrielse. Långsammare. Men mycket mer grundlig. Han ska förvandla hela världen ner i minsta atom. Han ska föda hela världen på nytt. När Jesus lämnar graven så är det en sorts försmak på att en dag ska hela världen, hela skapelsen, hela tillvaron lämna graven för att aldrig mera dö. Till dess, tills det sker, slår vi följe med Jesus i bibeltexterna och vid bordet. Det är därför vi alldeles strax kommer att säga här. Till dess han kommer. Vi bryter det här brödet. Tålmodigt, långsamt, envist. Gång efter gång efter gång. Och säger Jesus i uppstånden. Han har brutits för världen. Till dess han kommer. Det är världens statement. Det vi ska göra alldeles strax. Vi predikar för våra egna hjärtan, för varann och för både den synliga och osynliga världen. Han kommer tillbaka. Han ska göra med världen vad han gjorde på påskdagen. Jesus Kristus är uppstånden. Han är sannoliken uppstånden. Vi ber tillsammans. Tack, Herre Jesus, för att du drar in med liv och oförgänglighet i våra i vårt mörker, i vår förtvivlan, i vår ångest, i vår hopplöshet. När livet smakar död, när tillvaron smakar bitter. Så kommer du och drar in och hälsar från himlen själv. Att du är den levande som aldrig mer ska dö. Tack att vi får leva i tro på det. Tack att du kommer tillbaka. Tack att du inte har gett upp med världen. Tack att du inte ska kassera världen utan föda den på nytt. Vi ärar dig. Vi tillber dig. Vi upphöjer dig, kungars kung, Herras herre. Amen.